0: Bienvenidos a la tercera temporada de La Economía en 3 Minutos. Soy Andrés Borenstein. Apareció la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora solo resta que lo aprueben el Congreso y el directorio del FMI en Washington. El directorio es pan comido. El staff del FMI va haciendo consultas informales y si llegaron hasta acá es porque habrá luz verde de los jefes. El Congreso Argento es más complejo. En el oficialismo están discolos los muchachos de la cámpora como si el plan and Pop que proponen sirviera para algo. En la oposición la cosa también está abierta. Los del PRO dicen que al final todo el ajuste empieza en diciembre del 2023 y amenazan con no votar. Los radicales oscilan entre Corea del Centro, el Comité y no saben cómo jugarla. La coalición cívica juega con la UCR en esta. Resumen, se va a aprobar. La cámpora va a sumar millas para su plebe por haberse opuesto y la oposición buscará la forma de no lucir como boicoteadora ni colaboracionista entre abstenciones y ausentismos. ¿Qué implica este acuerdo? Lo más importante es que la Argentina evita el precipicio. Dadas las tendencias suicidas verificadas en muchas ocasiones en este país, esto es una gran noticia. Entrar en default con el FMI hubiese sido desastroso en lo económico y también en lo geopolítico. Mucho más para un país que integra el G20, aunque solo integra ese selecto grupo porque el grupo empezó en los noventas. Todos tenemos claro que si el G20 se creara ahora, la Argentina no va ni al banco de los suplentes. ¿Y cuáles son los costos? No tantos. Por lo que aprendimos hasta ahora, solo el 10% de los hogares sufrirán un aumento de costos de electricidad. El resto tendrá aumentos que irán por debajo de la inflación, es decir, pagarán la electricidad más barata. La lógica sería que el FMI induzca una depreciación del peso y así ir cerrando la brecha y recuperando reservas. Pero tampoco. Entonces los del FMI resultaron bastante palomas. Y sí, quieren salvar la ropa tratando de hacer un programa que este gobierno pueda cumplir. Tengo una mala noticia. En las circunstancias actuales será extremadamente difícil cumplir con el déficit de dos puntos y medio del PBI, con subas de tarifas que no serán gran cosa y una dinámica previsional que va a sumar mucho gasto a menos que tengamos una inflación fuerte. El mercado espera 55%. El plan del Fondo Monetario está calibrado con 12 puntos más bajo. No va a andar. La meta de acumular 5.800 millones de dólares de reserva tampoco es fácil. Se perdieron 2.600 millones en los primeros meses del año, pero aquí, entre lo que devuelve el FMI y los préstamos de otros organismos, se puede allanar el camino. La clave está en el mercado de cambios. Lo que falta comprar de dólares para cumplir la meta se puede hacer con una devaluación o con más cepo. El gobierno ya decidió ir por más cepo. Eso tiene dos efectos nocivos. Impide que baje la brecha y complica el nivel de actividad. Otro punto importante es que se traspapelaron las hojas donde iban las reformas estructurales. Lo que se pudo ver como reforma estructural es un estudio, un reporte y un plan de trabajo. Solo faltó la excusa de que el perro se comió la tarea y con eso estábamos completos. Estos programas suelen tener como objetivo restablecer la credibilidad. Eso no estaría ocurriendo. El riesgo país no solo no bajó, sino que subió. El mercado parece especular que cuando el FMI se siente con otro gobierno en enero del 2024, le va a decir, tenemos que reestructurar la deuda. Bingo. De que tenía un bono discount en 1993, cuando se filmó el plan Brady, le defoltearon en el 2001, en 2005 tuvo un bono nuevo, pero en el 2014 le dejaron de pagar por la novela de los buitres. Se pusieron al día y en el 2020 el Chapo le dijo que tenían que poner el hombro nuevamente. ¿Y ahora en 2024 de nuevo? Esto ya sería un poco más que el hombro. La única buena noticia para el gobierno es que vienen bajando el dólar blue y el contado con liquidación. O el riesgo país o el dólar está mal. Veremos cuál en los próximos días. En esta semana tendremos datos del empleo formal y el salario privado de diciembre. Veremos cuánto cayeron la industria y la construcción en enero, pero lo más importante será el reality en el Congreso. En el line-up están Mansur, El Chapo, Cristina, Sergei y muchos de los congresistas de ambos lados de las grietas que son standaperos profesionales. No se la pierdan, hasta la semana que viene.